1: Sag Aizen invita un espacio de difusión de la oficina sectorial Collaic. Bienvenidos. Buenas alenas cronopios. ¿Cómo están en el día de hoy? Con la estupenda y siempre fiel música de Privao Che y Sabir Quintana, les cuento que hoy día, mientras hacía este programa, estaba lloviendo, caía la tarde, y las dos cosas se mezclaron para llevarnos necesariamente a algo similar a lo que le pasó a Alfredo Lichter cuando escribió esos versos a la Península Valdés en sus cartas a María dice es domingo a la noche y el silencio de las gotas resbalando por los platos recién lavados, ayudan a los pulsos del corazón, se sientan como olas por otra parte también está aquella canción que dice, llueve llueve sobre Valdivia, sobre los techos rojos, mojando la madera de la casa natal lo que nos recuerda a este estupendo grupo que es Choenque en Nilo Valdivianos por cierto y si de melancolía se trata, necesariamente tenemos que caer en lo que nos dice Carlos Pessoa Vélez en su famoso poema de Tarde en el Hospital: Sobre el campo agua mustia, cae fina, grácil, leve. Como el agua cae angustia, llueve. Y bueno, esto es una experiencia de vida. Carlos Pessoa Vélez estuvo en el hospital y bueno, finalmente no, no le fue muy bien al pobre, sí, no, no le fue para nada bien. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con los controles fronterizos? Sí, probablemente nada, salvo que a lo mejor está lloviendo los controles en este momento también. Pero permítame esta digresión poética que se ve avalada por la tarde, por la lluvia y por la melancolía que nos da el otoño. Pero volvamos a los controles fronterizos. Para hablar de esto, estamos hoy día acompañados con Adrián Oria. Adrián es técnico agrícola de la Oficina Sectorial Coyhaique y él es el encargado de coordinar toda la acción que se hace en los controles de la jurisdicción de la oficina. Él dirige a un gran equipo de personas que están todo el año ahí en los controles para cumplir este gran objetivo o esta misión que tiene el Servicio Agrícola y Ganadero de proteger el patrimonio fito y zoosanitario del país. Así es que sin más, vamos con Adrián. Hola Adrián, ¿cómo estás en el día de hoy? Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo? Aquí, pues, a teletrabajo, a la teledifusión y todo tele, telejitos. <ríe> <ríe> Telecapacitación. Telecapacitación, etcétera, etcétera. Bueno, y como ya habíamos anunciado nuestro programa, hoy día vamos a hablar de controles fronterizos y, bueno, tú eres la persona indicada para que nos cuente un poco sobre la función que tiene la Oficina Sectorial Coyaique en los controles fronterizos. Entonces, Adrián, empecemos. ¿Cuántos controles fronterizos tenemos? ¿Qué tipo? ¿Y cuál es la función que tiene el SAC en este caso, la importante labor de las fronteras?
2: Muy importante labor como SAC, se atienden varios controles fronterizos, dentro de eso están los aéreos, los terrestres, los marítimos, pero como oficina Coyhaique en particular tenemos controles fronterizos aéreo y terrestre. Dentro de los terrestres contempla control fronterizo terrestre Coyhaique Alto, Lago Castor, Paso Huemules y Puerto Ibaño. Y como control fronterizo aéreo
1: esporádico está Balmaceda. Normalmente cuando hablamos de control fronterizo aéreo suena un poco exótico en realidad. ¿eh? ¿Esto es un control que está hace poco, está hace mucho tiempo? ¿Más o menos de qué data tiene?
2: No, esto lleva años ya. En particular han sido vuelos y de todas maneras, no comerciales, vuelos particulares.
1: Vuelos particulares. Entonces si, si se reciben acá en Balmaceda, ¿se entendería entonces que este es el primer punto del país donde llegan?
2: Sí, eso es así. Siempre, es, y eso va también para la parte marítima. Nosotros, en el caso de los vuelos, solo vamos a hacer inspección siempre y cuando sea el primer aeródromo de arriba, o sea, la internacionalización, que, que es el nombre técnico, se hace en Balmaceda, ahí nosotros atendemos el vuelo. De lo contrario, si solamente pasa a echar combustible y este vuelo hace esa internacionalización en Puerto Montt, nosotros no tenemos atingencia en ese vuelo.
1: O sea, allí llega gente directamente a la región sin pasar por otro punto. Esa es la parte interesante que muchas veces no alcanzamos a ver o a visualizar. ¿Entendería? ¿Serían turistas?
2: Sí, correcto. ¿Básicamente ¿no? turistas? Básicamente
1: turistas. Para la inspección, y esto tal vez me voy a adelantar un poco, pero un poco la, la duda que le puede surgir a alguien, cuando se hace la inspección de estas naves también suben al perrito y eso es solamente con las personas.
2: El equipaje incluso se hace la inspección con brigada canina, sí, es verdad. Al avión o a los jets es un poco más complejo, por, eh, por cómo se da la, la, la forma de atención, pero lo que es el equipaje acompañado sí, es un gran aporte poder nosotros como región tener una brigada canina
1: activa. Decías tú que tenemos varios controles fronterizos terrestres y en este escenario que tenemos por la pandemia de coronavirus, ¿cómo están funcionando? ¿Están todos abiertos? ¿No? ¿Ha habido que restringir algunos? ¿Cómo es la situación actual de, de estos controles?
2: Ahí estamos medios complicados en el sentido porque vale decir para nuestros usuarios. Hoy por hoy el único control fronterizo autorizado y abierto es PASO-UEMULE como control fronterizo terrestre, pero eso incluso exclusivamente para el ingreso de camiones de carga de abastecimiento a nuestra región. No para transportes ni vehículos de pasajeros como buses ¿cierto? o vehículos particulares, sino que solamente transporte. Y los controles fronterizos de más terrestres, Canto Coyhaique, Alto, Lago Castro, Puerto Ibañez, se, se encuentran cerrados.
1: Y aparte de tener esta restricción dentro del control fronterizo, la operatoria propiamente tal, ¿contempla también, entendería, las medidas de seguridad para los funcionarios?
2: De todas maneras, nosotros estamos muy preocupados y siempre siguiendo todos los protocolos de la autoridad sanitaria para tomar los resguardos correspondientes al momento de la inspección, después de la inspección, al momento de la, de, de la alimentación, cierto el funcionario que está de turno, todos los resguardos que la autoridad sanitaria nos exige.
1: ¿Y cuántos funcionarios están subiendo por turno en este momento?
2: En este minuto, dada la contingencia y a todo lo complejo que se, que se ha tornado la situación, solamente está atendiendo un funcionario en Wemulis, solamente solo. un inspector.
1: Sí. Ya, ¿Y su sistema de turnos cómo es?
2: Tiene un sistema de turno de ocho días, o sea,
1: el funcionario sube ocho días al control fronterizo y pernocta ya ocho días. ¿Y el horario también en que está funcionando el control es similar a cuando no teníamos corona o ha habido alguna modificación ahí al respecto?
2: En eso no, no hemos tenido modificación. Se ha mantenido el horario que ha venido históricamente en esta época que es eh, más corto el día. El horario de atención es de 8 a 8 En verano ya se va a contar del primero de diciembre eh, de 8 a 10.
1: Ya, pero en este momento sí sigue el horario de 8 a 8. En este momento
2: sigue el horario que corresponde a la temporada, ¿cierto? Que es de 8 de la mañana a 8 de la
1: noche. Intuitivamente, pudiésemos pensar a lo mejor que en la noche 7, 8 ya, ya no llegan camiones, probablemente llegan más temprano. ¿O es relativo la, el arribo de estos medios de transporte?
2: No, es bien relativo. La verdad es que incluso se da lo contrario. A veces llegan todos muy ajustados a la hora porque... El país vecino toma sus resguardos también y ellos hacen circular camiones a modo de grupo. Por un tema de circulación y por las medidas sanitarias que ellos tienen, nos dejan pasar camiones agrupados. Entonces, de repente llegan seis o ocho camiones o diez camiones a las siete de la tarde y al control. Tiene su lógica.
1: Oye, y, y bueno, toda esta infraestructura que hay de acá de, de controles fronterizos, ¿qué pasa con ella mientras tanto?
2: Bueno, la, la infraestructura, los bienes, los servicios que tenemos en, en los demás controles que están cerrados están siendo revisados mensualmente. Nosotros tenemos, bueno, independientemente de que nosotros vamos también mensualmente, hay un funcionario que está delegado ahí que es de Policía de Investigaciones. Él está haciendo resguardo de los bienes de todos los servicios. Nosotros, los equipos que son más sensibles eh, electrónicos por temas de temperatura y eso, hemos ido resguardando para, para que eh, no se echen a perder y lo hemos ido bajando a, la, a las oficinas para tenerlos conectados con red eléctrica
1: eh, 24-7. Claro, se entiende que hay todo un equipamiento ahí que es necesario resguardar y de hecho y debe estar listo para cuando empiecen a funcionar los controles fronterizos nuevamente.
2: Sí, correcto. Esa es de hecho la idea. O sea, aparte del resguardo, que, que poder mantener los equipos en óptimas condiciones y poder cuando esta contingencia eh, termine, volver de forma normal para poder atender a nuestros usuarios en cada uno de esos controles fronterizos.
1: Bueno, esos son los equipos, la, la infraestructura. ¿Y qué pasa con los funcionarios?
2: Bueno, como antes decía, los inspectores que van a, a frontera no solo van a frontera. Ese yo creo que es un, un dato que quiero entregar hoy porque...
1: Disculpa que te interrumpa porque es... Tal vez de los mitos que pueden haber acá dentro del conocimiento general es que existe gente que está de exclusiva dedicación al control fronterizo, pero en este caso pareciera ser que todos son como polifuncionales.
2: 100% polifuncional. Existen colegas de área de todas las áreas, ya Desde, de todas las áreas técnicas, de pecuaria, recursos naturales, protección agrícola y forestal. Por lo tanto, ellos no es que por cerrar los controles quedan sin actividad, ellos continúan la actividad normal de vigilancia y todo lo que corresponda a cada una de las áreas. Y por esta razón... Por la contingencia, ¿cierto? Como no tenemos una rotación tan seguida hoy por hoy, he tomado la determinación y con la autorización, por supuesto, de nuestro jefe de poder ir realizando capacitaciones por intermedio de nuestra vía Teams en videoconferencia y haciendo capacitaciones quincenalmente, mensualmente para ir recordando y refrescando todos los conocimientos normativos que
1: son amplios en cada una de las áreas que maneja nuestro servicio. O sea, el sistema se mantiene funcionando de todas maneras. Aquí no se pierde un minuto de tiempo. No, por supuesto
2: que no, la idea es mantenernos Igual como veníamos comentando del respecto de los equipos Nosotros como equipo también de controles fronterizo, Esa es la idea de mantenernos activos De tal manera que vamos a tener que estar aptos y dispuestos Al momento de terminar esta contingencia De poder llegar y atender nuevamente el control y Ante todas las, las dudas que tengan nuestros usuarios Poder atenderlo
1: Claro que sí pues. Oye, y si se trata de estar activos activemos un poquito más y vamos a una pequeña pausa ¿te parece? Pero una pausa listo. musical con, uno, con nuestros artistas regionales regalones, así es que vamos y volvemos vamos y volvemos Con los controles fronterizos y con Adrián que nos está explicando cómo funcionan, cómo hay que entrar y cómo hay que salir. Con la estupenda música de nuestros artistas regionales que ya escuchamos, vamos inmediatamente a una cosa que todo el mundo siempre se pregunta. ¿Cómo es el procedimiento migratorio para poder entrar al país? El procedimiento,
2: bueno, para todo para todos los pasajeros, ¿cierto?, que vengan desde el país vecino, es el mismo. Primero hacen los trámites de salida del país argentino y luego los, los de ingreso al país chileno. En el lado argentino siempre, de repente, la gente se confunde, y pucha, ¿cuál, ¿por cuál parto? El primer el trámite, ¿cierto?, es el de gendarmería. En gendarmería al, al vehículo argentino le revisa el seguro y otros documentos más que Argentina solicita, esto principalmente al pasajero argentino solicita ciertos documentos ahí que, puedan, eh, que tienen que cumplir ¿ya? para poder salir de Argentina. En el caso de Chile no, no revisa mucho Gendarmería, pero ellos también tienen una tingencia dentro un control tan presente realizando inspecciones en, en frontera. Después de haber hecho ese trámite pasan a Migración Argentina para hacer el control de las personas. Mayores de 18, menores, todos hacen el trámite migratorio. Luego pasa el conductor ¿cierto? a la FIP que es como la aduana acá en Chile. Ahí se hace el control del vehículo para que pueda retornar a Chile. Acto seguido, cierto, una vez ya salida de, de, de Argentina, y el vehículo también, proceden a ingresar a Chile, recién. Ahí pasan a el control de Policía de Investigaciones, quien ve la parte de migración. Ellos revisan nuevamente la documentación y hacen el ingreso de los pasajeros a Chile. Luego hacen el mismo trámite, el conductor, cierto, en la aduana chilena. Ahí con toda la documentación correspondiente al vehículo. Y el tercer paso, que es el que nos convoca a nosotros hoy, que es la declaración jurada, la inspección del medio de transporte y equipaje acompañado. Vale decir, en toda esta tramitación, que, que yo la resumí un poco, ¿cierto? En el caso de Balmaceda, Guayaquil Alto, para ayudar al pasajero, se creó hace un, dos años atrás un documento que es un ticket del vehículo, que están todos los servicios: están desde, desde migraciones hasta el servicio agrícola y ganadero. ¿Qué quiere decir esto? Que cada servicio que vaya recibiendo la documentación va a ir colocando un timbre o un sello en este espacio de este servicio. Entonces, así le va dando también un orden y el pasajero va a saber y no va a andar perdido, ¿cierto? Que de repente chuta cuál me toca ahora, cuál me toca después. Entonces ahí va a ver, ah, pasé a Gendarmería, ahora me toca Migraciones. Ah, ya pasé a Migraciones, ahora me toca a FIB. Ah, ahora me toca Migraciones. Ahora Y así. Entonces, finalmente ese ticket. Va a llegar a nosotros, que somos el Servicio Agrícola y Ganadero. Vamos a revisar que estén todos los timbres. Si hay algún timbre que falte, es porque a usted le falta algún trámite. Algún paso no hizo. Al no hacer un paso, especialmente este, este documento que es muy simple, le va a ayudar también porque el que no haga un trámite y usted ingresa a Chile es un, es un tema ilegal ahí que se complica, así que al nosotros revisar ese documento, que no le falte un sello, le hacemos hacer ese trámite para que cumpla con toda la normativa de ingreso a Chile. Esto para efecto de poder ingresar a Chile con todo
1: lo que corresponde. Perfecto, y ahí tú indicaste algo muy, muy interesante y que es muy recurrente y que tenemos que hacerlo siempre y tenerlo siempre presente, que es la famosa declaración jurada. ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve? Etcétera, etcétera, etcétera.
2: Todo suyo. <risa> la declaración jurada, muy importante, muy importante, es un documento oficial. Como su nombre lo dice, es una declaración jurada. Esa declaración jurada es un poquito realmente engorrosa, porque eras media chica realmente. Pero es clara, o sea, tiene cuatro preguntas, las primeras dos tienen real atingencia a la aduana. La tercera pregunta es la atingente a nosotros, ah, ah, vale decir, esta es una declaración jurada aduana conjunto SAC. Por lo tanto, por eso que están incluidas esas dos preguntas de, de la aduana inicialmente, cierto que habla de dólares y de mercancía. Y la tercera pregunta es atingente a nosotros que eh, consulta si traen productos de origen vegetal o de origen animal. Esa declaración jurada va con todos sus datos personales, con nombre, con root, con firma y dirección. Son los datos personales que tienen que ir en esa declaración para poder entregarla. Una vez hecha esa declaración como tal, nosotros la revisamos, el inspector que está de turno la revisa. Si en esa declaración el punto 3 que dice, declaro traer conmigo uno o más productos de origen vegetal o animal, dice que sí, el inspector automáticamente va a entender que usted está declarando un producto de esa tingencia, por lo tanto, le va a consultar qué producto de origen vegetal o animal está declarando. Y ahí el minuto... Que tiene el pasajero para poder decir Sí, mire, ¿sabe qué? Yo traigo, me queda un tomate Me queda una naranja, me quedan frutos secos Lo que traiga Aquí la declaración, vuelvo a insistir No pide una cantidad ni un formato Sino que le consulta claramente Productos de origen vegetal o de origen animal Cualquiera de eso para
1: usted puede ser declarado Porque es atingente a eso ¿ya? Ahí, eh. Independientemente de la cantidad Claro, ahí normalmente está la, bueno, la famosa hierba que se trae de Argentina muchas veces, el salamín y otros productos que son como clásicos que se traen de allá. ¿Qué pasa con la hierba, por ejemplo? ¿Qué pasa con el salamín? ¿Qué pasa con el, el jamón cocido y otro tipo de productos que son habituales de, en Argentina? Ahí es justamente donde tienen que declarar esos productos. O sea, poner ahí ya, que tiene sí. Tiene
2: que declararlo, sí o sí. Pri, claro, <risa> claro. tiene que partir declarando ahí que sí trae productos de origen vegetal, ¿cierto? Sin embargo, en el caso del, de la hierba mate. Es un producto... y A mí me gusta la llamada, pero... Muy buena. Es un producto que puede ingresar... Y que no es de riesgo para... Chile, por lo tanto, no, no no está dentro de la categoría de riesgo que. que haría que se decomise, por ejemplo. Claro, correcto. Claro. Ese es, es un producto que puede ingresar y que no va a ser interceptado.
1: Pero hay que declararlo de todas maneras. Sí, es un producto de origen vegetal, así claro,
2: que se declara nomás. No hay problema. Ah, Ahora, esto. también puede ser que un pasajero determine que el cedrón va a decir, ah, esa es una hierbita, no, que es una hierbita mate, que es súper. ¿eh? Pero el, el cedrón en su estado natural no, no es un producto que no, no puede ingresar. Ahí ese ya es otra... otra. Por eso es muy importante que cuando el pasajero cierto declare que sí trae y, por supuesto, va a nombrar los productos al, al inspector, le va a decir qué productos son. Es importante que se los nombre todos. Entonces ahí el inspector al momento de la inspección le va a decir y le va a explicar
1: qué producto ingresa o no y por qué. ¿Y el famoso salamín a todo esto? Porque lo he visto muy muy seguido. El soltero. salamín, sí. ¿Qué, salamín. Fa qué famoso el salamín.
2: <ríe> sí, súper el... super requerido por ahí.
1: El salamín,
2: no. El no, salamín, no a ver, el salamín no es un producto cárnico cocido. El salamín es un producto cárnico crudo. Eh, si bien puede ser ahumado, pero si ese producto cárnico, como es crudo, no puede ingresar. Ningún producto cárnico crudo puede ingresar. Ahora, si es, por ejemplo, como, como me comentabas, el jamón cocido ¿Sí? y viene sellado al vacío, no tiene ningún problema. Bueno, ahí hay otra lista. Yo creo que si me invitan a más programas, los podemos seguir conversando. Pero es que
1: estamos empezando <ríe> con este tema de la frontera. Pero
2: hay productos cárnicos. Ahí después vamos a hablar de eh, los productos que pueden hacer reingreso a Chile. En el caso del jamón cocido, por ejemplo o los jamones en particular si es chileno y viene sellado al vacío, no nos vamos a complicar con que diga si es cocido o es crudo pero siempre y cuando venga sellado al vacío y no, no diga, ah, quieres sacar una lámina, ¿no? ahí ya pierde su trazabilidad, así que no. Eso lo vamos a dejar tal vez por otro programa pero, pero sí, el jamón eh, cocido, sellado al vacío puede ingresar
1: ¿Y qué pasa si se, alguien no declara y se detecta algún producto de los que no pueden ingresar? ¿¡Ah!
2: Uy, uh, uh, ahí parece uh, que padre. la cosa oh, ya se viene complica. me, complicada. <ríe> esa, bueno, esa es nuestra, esa es la idea. O sea, la idea es que el pasajero sabe el equipaje que trae, sabe si viene consumiendo en el viaje. Nosotros también entendemos, eh, sabemos que la persona viene viajando desde lejos, de vacaciones o trabajando, etcétera. Todos los productos eh, deben ser declarados. Los productos cánicos cocidos, como decía, pueden ingresar siempre y cuando vengan sellados al vacío. También están los, los lácteos, ¿cierto? los quesos, el, el, en particular el queso tiene que tener una maduración mínima de 6 meses. Si es un tipo de queso que es eh, como el cremosón, que es súper común que lo traen, la gente lo compra para hacer eh, pizza y otras cosas, preparaciones. Ese tipo de queso puede ingresar siempre y cuando en su etiquetado original y sellado al vacío diga que contiene leche pasteurizada. Ese
1: es uno de los requisitos eh, en el caso del, del queso. Ah, perfecto. Bueno, de hecho vamos a tener que hacer un programa exclusivo y dedicado pero yo creo que producto a producto para ir sacando algunos mitos que bueno, de alguna forma lo hemos estado comentando ya el primer mito es que nada pasa por la frontera no, hay algunas cosas que por lo, por lo que estamos viendo bajo ciertas circunstancias pueden ingresar sin ningún problema.
2: Por supuesto que sí, sí, ese ese es algo que okay. la gente de la mente llega así como un poquito enojado, con otro con poco ánimo, que dice no okay. traje nada porque el sac me va a quitar todo. Claro. No, eso es falso. Hay muchos productos, como ya comentamos, el tema de la hierba mate que puede ingresar, el aceite que puede ingresar, puede traerse una botiquita de alcohol, puede traer Alguna artesanía, por supuesto que artesanía sin corteza, que no tengan galerías, que no consten de semillas, eh, tienen ciertos requisitos, pero hay cosas que pueden ingresar, bueno. En ese sentido, dentro de ese mito, yo siempre al pasajero, cuando puedo hacerlo y va saliendo, yo le digo si tiene alguna duda, le pregunto si tiene alguna duda, si, si piensa en traer algo, si piensa en comprar algo en Argentina, si alguien le dijo, oye, te voy a regalar esto. Le consulto eso porque el pasajero tiene la instancia, lo que pasa es que muchas veces van como apurados de vacaciones saliendo, entonces no, no consultan, pero nosotros estamos para eso. En el control fronterizo, por lo tanto, pueden consultar, deben consultar, y así no pierden dinero ni tiempo. Se van a la segura y dicen, ya no, si esto lo puedo ingresar porque yo consulté en el SAC, consulté en la frontera, así que puedo ingresarlo. Y siempre la consulta tiene que ser a un funcionario del servicio agrícola y ganadero. Como anécdota, esto lo cuento, así de, de pasar, en algún minuto alguien por ahí traía un, un trozo de carne y me dice, no, es que en un local comercial en Argentina me dijeron que esto yo lo podía pasar, que lo lleve nomás. Entonces, cuando le consulté, bueno, ¿a quién, quién, quién le había dado esa recomendación? Me dijo, no, hay en un eh, negocio particular <risa> de... Comodoro me dijeron que yo lo podía pasar, entonces no puede ser, o sea, en la consulta siempre tiene que ser a la, a la persona indicada, ¿cierto? En este caso a algún inspector de control fronterizo o en alguna de nuestras oficinas que se puedan dirigir antes de viajar, por supuesto, pueden dirigirse a una de nuestras oficinas sectoriales y hacer las consultas pertinentes respecto a lo que quieran traer desde Argentina o comprar y así se evitan una multa, si es que no lo
1: declaran por desconocimiento o gastar dinero de gusto. Exactamente. Adrián, terminando el programa, un mensaje, un, un resumen en dos o tres palabras para nuestros auditores. El mensaje del control fronterizo. ¿Cuál sería? Chuta, mira, yo
2: daría muchos mensajes, pero voy a resumir Vámonos Y, algo, a, al más, y, y al es más algo grueso. <risa> es algo que yo siempre le, le, le pido y le digo al pasajero, o sea, siempre, siempre declare declare si trae productos de origen vegetal o animal declárelo. cuando se declara el inspector va a hacer la inspección ahí se determinará si el producto puede o no puede ingresar pero usted declárelo porque todo esto normativa circular resoluciones manejados por intermedio de la división van cambiando por lo tanto siempre el mensaje es siempre consulte y siempre declare todos los productos de origen vegetal o animal que usted traiga
1: clarísimo el mensaje eran, súper súper claro. Así que prepárate nomás para control el fronterizo 2 porque esto se viene dentro de pronto. Y bueno, las gracias por haber estar acá, las gracias por habernos informado y haber dejado muy claras las opciones que hay para poder reingresar al país.
2: Muchas gracias, Rodrigo, Esperaré la invitación. De todas maneras, eh. muchas gracias por esta invitación y dispuesto a una próxima invitación para que podamos seguir conversando de temas tan importantes como es el ingreso a nuestro país, los productos que son de exigencia nuestra.
1: Bien decía Adrián que esto está en constante cambio, en constante movimiento. Lo que hoy día es, mañana probablemente no y estas resoluciones que norman todo este proceso del control fronterizo están cambiando constantemente. ¿Qué viene para adelante? Bueno, no lo sabemos. Así es que aquí quiero citar nuevamente a Niels Bohr que decía hacer predicciones es muy complicado, sobre todo si se trata del futuro. En lo concreto, lo que tenemos que hacer es consultar todo lo que se puede traer al momento de salir del control fronterizo hacer los trámites con anticipación si se viaja con mascotas declarar pero absolutamente todo y el inspector finalmente resolverá así es que a futuro cronopios cuando planifiquen sus vacaciones tomen en cuenta estos detalles y vamos a hacer otros programas más para ver efectivamente qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede traer tengan buenas salenas no bailen tregua ni bailen cátala, usen la mascarilla y será hasta la próxima.
2: está
0: <música> Sale con
1: las gafas negras y el bastón pesos compra un